0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 23. Mai. Die Themen heute sind 70 Jahre Grundgesetz, alles Gute und eine Schalte nach Bagdad. Zuerst aber die Nachrichten. Die Europawahl beginnt heute. Zuerst werden Großbritannien und die Niederlande abstimmen. Wir hatten das ja gestern im Podcast. Großbritannien darf nur mitmachen, weil der Brexit auf den Oktober verschoben wurde. Er ist natürlich auch das bestimmende Thema dieser Wahl. In den Umfragen liegt nämlich die neue Brexit-Partei von Nigel Farage klar vor Labour und den Tories. In Holland könnte das Euroskeptische Forum für Demokratie erstmals ins Europaparlament einziehen. Besonders im Fokus steht auch die Partei der Arbeit, denn der frühere Außenminister Franz Timmermans, der tritt als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten an und könnte neuer EU-Kommissionspräsident werden. In Deutschland findet die Europawahl dann am Sonntag statt. Noch einmal deutlich länger als die Europawahl hat die Parlamentswahl in Indien gedauert. An sieben Terminen zwischen dem 11. April und dem 19. Mai konnten die etwa 900 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Und heute soll das Ergebnis verkündet werden. Dem hindu-nationalistischen Premier Narendra Modi werden dabei gute Chancen auf eine zweite Amtszeit ausgerechnet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Was jetzt? Ich bin Fabian Scheler und ich will gratulieren. Erlassen am 23. Mai und in Kraft getreten um Mitternacht des 24. Mai 1949. Sie wissen vielleicht, wovon ich rede. Es geht um das Grundgesetz, das heute 70 Jahre alt wird. Wenn die Deutschen auf etwas stolz sind, dann auf ihre Verfassung. Ich will diesen Feiertag natürlich angemessen begehen und deshalb ganz Ganz, ganz weit zurückgehen, nämlich auf den, naja, Zeugungsvorgang, sage ich mal. <lacht> äh, und Sie haben schon gehört, bei mir ist Michael Schlieben, von dem dazu heute zwei große Texte erscheinen. Hallo Michael.
1: Ja, hi, grüß dich. Ich bin ganz beseelt von deiner Anmoderation und in <lacht> Geburtstagsstimmung, genau.
0: Ja, Michael, du weißt oder wir wissen ja, was drinsteht im Grundgesetz. Du hast dir aber mal angeschaut, welche Passagen damals bei der Entstehung heiß diskutiert wurden, es aber letztlich nicht reingeschafft haben. Das sagt ja auch was aus über die Republik damals. Ähm, unter anderem eine Formulierung des Asylrechts.
1: Worum ging es denn da? Genau, es geht um den heutigen Artikel 16, der ja, wie wir wissen, heißt, politisch Verfolgte genießen Asyl. Das ist ein ziemlich weitreichender Satz, wenn man sich das mal genauso auf der Zunge zergehen lässt. Den Kritikern damals kam das jedenfalls relativ krass vor. Die haben gedacht, wir müssen das doch irgendwie einschränken, weil was machen wir zum Beispiel, wenn auf einmal italienische Faschisten oder irgendwelche Kommunisten aus Asien vor der Tür stehen? Also geben wir denen dann auch einfach unge ungeprüft äh, Asyl Zumindest wollten sie das gerne ans internationale Völkerrecht koppeln, wie es auch ziemlich viele andere Länder gemacht haben. Aber durchgesetzt haben sich doch die Nachkriegspolitiker, die keine Einschränkungen haben wollten im Asylrecht. Das hat nicht selten äh, biografische Gründe, weil das waren Menschen, die selbst während der Nazizeit auf der Flucht waren, die gerne Asyl irgendwo bekommen hätten, teilweise ziemliche Schwierigkeiten hatten, teilweise auch vom Exil eben profitiert haben. Und deswegen war das relativ klar und war auch bald Common Sense, doch, wir machen ein uneingeschränktes Asylrecht. Hat zur Folge, dass wir lange Zeit in Deutschland eines der liberalsten Asylrechte auf der ganzen Welt hatten. Ein weiterer Aspekt, der
0: dir da begegnet ist bei der Recherche, war eine mutige Hessin. Erzähl doch mal darüber.
1: Ja genau, Elisabeth Selbert das war nämlich eine von vier Frauen aus dem Parlamentarischen Rat gegenüber 61 Männern, die da auch waren. Der Parlamentarische Rat war dieses Vorgremium oder das Vorparlament, was das Grundgesetz quasi verfasst und bestimmt hat. Genau, ihre Formulierung war, auch die ist uns bekannt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Klingt für uns relativ normal, kam aber 1949 fast einer radikal-feministischen Position gleich. Nämlich eigentlich wollte die Mehrheit des Parlamentarischen Rats eine andere Formulierung. Und zwar, Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Klingt für uns jetzt vielleicht erstmal ähnlich, ist aber ein gewaltiger Unterschied. Denn die Frauen waren damals, wären nach dieser Position nur autonom gewesen in ihrer Rolle als Staatsbürgerin. Nicht allerdings, was die Erziehung der Kinder oder was auch das gemeinsame Familienleben angeht. Da hätten sie nämlich Folgepflicht gehabt, so hieß das damals. Das heißt, die Frau, der Mann hätte entscheiden dürfen, wo wohnt die Familie, wie werden die Kinder erzogen, was arbeitet die Frau. Und das ist ja schon relativ krass. Warum ist es denn eigentlich überhaupt wichtig zu schauen, was nicht drin steht, also was warum hast du das gemacht? Ja, man merkt dann relativ schnell, welche fundamentale Weichen 1949 gestellt worden sind oder man lernt auch die Ordnung, in der wir heute leben, die uns selbstverständlich erscheint, besser kennen und auch noch vielleicht sogar noch mal zu hinterfragen. Also man merkt daran, das Land hätte sich total anders entwickeln können. Wir spielen in unserem Artikel jeden Punkt noch einmal durch. Was wäre denn gewesen, wenn es zum Beispiel keine vollständige Gleichberechtigung in Deutschland gäbe oder zum Beispiel auch, wenn es, keine, wenn es die Todesstrafe in Deutschland legal wäre, was ja in vielen anderen Ländern in Europa oder auch zum Beispiel in Amerika eben damals der Fall war. Und da sieht man, dass Deutschland, wie Deutschland sich entwickelt hat, dass es keinesfalls selbstverständlich ist und auch, muss man auch sagen, dass wir oft Glück gehabt haben. Ja, dann
0: kann ich nur noch auf unsere Serie 7030 verweisen, die sich mit 70 Jahren Grundgesetz und 30 Jahren Mauerfall beschäftigt. Michael Schlieben ist dort einer der wichtigsten Autoren. Vielen Dank dir erstmal.
1: Ja, danke auch. Und sonst
0: so? Sie wollten doch bestimmt schon immer mal wissen, was an der portugiesisch-spanischen Landesgrenze eigentlich politisch so gewählt wird oder im Norden Finnlands. Oder vielleicht in ihrem nächsten Urlaubsort. Ja, das ist ab heute gar kein Problem mehr, denn meine Kollegen der Datenvisualisierung hier bei Z-Online, die haben vor der Europawahl alle aktuellen Wahlergebnisse der letzten nationalen Wahlen, also nicht der letzten Europawahl, sondern der letzten nationalen Wahlen, in allen Regionen Europas ausgewertet und visualisiert. Herausgekommen ist eine, wie ich finde, fantastische Karte. Man kann sich darin wirklich lange verlieren. Und die finden Sie ab heute im Politikressort von Zeit Online. Im heißer werdenden Konflikt zwischen den USA und Iran gab es zuletzt ja noch schärfere Töne. Wenn der Iran kämpfen will, wird das das offizielle Ende des Irans sein. Das war Donald Trump am Wochenende, also eine offene Drohung. Und die USA haben außerdem einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten verlegt. Es ist also eine unübersichtliche Lage und die lässt sich vielleicht am besten erklären, wenn man sie ja extrem personalisiert. Und das an einem Ort, den man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick als besonders bedeutend für diesen Konflikt hält, nämlich in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Ja, und dort ist meine Kollegin Lea Freese. Sie ist eine Ostkorrespondentin der Zeit und jetzt am Telefon. Hallo Lea. Hallo, morgen. Lea, warum ist denn Bagdad unbedingt von Bedeutung für diesen Konflikt? Ein
2: direkter Krieg der USA im Iran ähm, wäre für keine der beiden Seiten zu gewinnen. Und da kommt der Irak ins Spiel. Ähm, der ist jetzt so ein bisschen ein Frontstaat geworden in diesem größeren Konflikt. Denn im Irak äh, ist der Iran sehr einflussreich und sehr aktiv äh, und unterstützt auch schon seit vielen Jahren ähm, Milizen. Und die USA wollen genau dagegen vorgehen eigentlich, und es ist steht zu befürchten, dass die USA entweder die Milizen dort angreifen oder die Milizen den ersten Schlag machen.
0: Du hast ja genau so einen Milizionär besucht, so einen irakischen Milizionär. Ähm, der hat eine sehr wechselseitige Kampfeinsatzgeschichte, sage ich mal. Und das beschreibt ja das Dilemma letztlich ganz gut vom Irak. Äh, erzähl doch mal, wie war das denn?
2: Ja, dieser Milizionär, der kämpft für eine, ähm, eine, eine Miliz oder hat gekämpft ähm, für eine Miliz, die dem Iran sehr nahe steht. Die wurde schon vor ein paar Jahrzehnten gegründet, auch tatsächlich von iranischen Revolutionsgarden und hat so in den, in den letzten Jahrzehnten eine äh, komplizierte Geschichte hinter sich. Jedenfalls ähm, war die zuletzt aktiv im Kampf gegen den IS. Und da ist, glaube ich, der Knackpunkt. Ähm, als der IS im Irak auftauchte 2014, da war die irakische Armee und der irakische Staat total machtlos gegen dieses Phänomen. Also die Soldaten haben echt so ihre Waffen fallen lassen, sind davon von der Front weg. Ähm, und damals riefen dann so Milizen, Freiwillige zu den Waffen und sagten, wir müssen uns hier verteidigen. Ähm, der Staat im Irak ist so geschwächt auch seit der seit der amerikanischen Invasion von 2003 und der langen Besatzungszeit, dass genau das ein großes Problem geworden ist. Also der Militär sagte mir auch, gäbe es einen starken Staat, dann müssten wir nicht müssten wir nicht so kämpfen. Das heißt, er ist nicht unbedingt ein Überzeugungstäter für den Iran, sondern der Iran war einfach eine Kraft, die da war. Ähm, als viele Leute sich hier ähm, ja, ver vernachlässigt oder alleingelassen fühlten.
0: Äh, zurück nach Bagdad, äh, wo du ja warst. Ähm, da gab es zuletzt, zumindest meiner Wahrnehmung nach, weniger schlimme Berichte von Bombenanschlägen oder Attacken. Hat sich denn die Stadt so ein bisschen erholt? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: Bagdad ist immer noch kein sicheres Pflaster. Man kann sich nicht, äh, man sollte sich hier nicht überall alleine bewegen. Ähm, es gab auch, während ich hier war, ähm, mal im in, in Viertel, wo ich wo ich mich aufhalte, eine Explosion und so weiter. Also es ist, es ist jetzt kein, es ist keine, keine, rosige, keine rosige Stadt, keine rosigen Verhältnisse. Aber ähm, es ist, so haben es mir echt alle, mit denen ich hier gesprochen habe, Politiker oder, ähm, oder Leute auf der Straße gesagt, das ist die beste ähm, Zeit seit Jahrzehnten. Also einer sagte, seit den 70ern war es nicht mehr so ruhig in Bagdad und so, ähm, ja, so, äh, so eine Lebensqualität auch für, den, ähm, für die normalen Leute und ja, da ist eigentlich dieser, dieser Konflikt mit, zwischen Iran und USA jetzt gerade extrem kontraproduktiv. Also es ist jetzt eigentlich eine Zeit, wo der Irak so ein bisschen so auf die Füße findet und wo Sachen so ein bisschen anfangen, wieder besser zu laufen. Und gerade da kommt dieser Großkonflikt und man sieht sich an der Front. Das frustriert, glaube ich, viele.
0: Also auch für den Irak wäre eine weitere Zuspitzung nicht unbedingt förderlich. Das ausführliche Porträt des Militionärs und die Analyse dazu von Lea finden Sie in der neuen Zeit. Wie immer ab heute überall, wo es Zeitungen zu kaufen gibt. Vielen Dank dir erstmal, Lea. Ja, danke auch. Und das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns an wasjetztzeit.de für Kritik, Hinweise, Lob, was auch immer. Auch der Hashtag WasJetzt bei Twitter funktioniert. Eine neue Folge dann morgen. Tschüss. habe ich gehört?
2: <lacht> ja, allerdings. Es sind so bis 45 Grad und man kann eigentlich nur nachts arbeiten.